2: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche, como siempre, dándos las gracias. Gracias por estar ahí, por estarse ahí siempre fieles a la cita y por escucharnos bien en directo los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o bien en cualquiera de las plataformas podcast en las que estamos, como por ejemplo iTunes, Google, Apple, Spotify, o e -box. Os recuerdo también que tenemos un canal de YouTube. Nos podéis encontrar pues como canal del Ministerio Programa. Y también os recuerdo mi canal de YouTube. Algo más personalizado, donde podéis escuchar mi música, mis covers, mi, mi parte más artística está ahí. Y lo podéis encontrar por Antarana. Me encantaría, me encantaría compartir con todos vosotros también este espacio en YouTube que a mí me hace tan feliz y, y espero que a vosotros pues de rebote también os haga porque bueno pues de eso se trata no de compartir la felicidad vamos a por el sumario del programa esta noche vamos a comenzar hablando con Miguel Pedrero él nos va a hablar de verdades prohibidas ha sacado su último libro y está aquí para presentárnoslo también va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya, hablándonos de astronomía Yolanda Robles va a hablarnos de la regla de las tres S y como siempre también va a estar nuestro compañero Juan Perdomo con el consejo de la semana así que dicho todo esto gracias por estar ahí de nuevo y comenzamos
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail,
0: punto com.
2: Esta noche comenzamos el programa abriendo las páginas del libro titulado La verdad prohibida, escrito por Miguel Pedrero y editado por Cidonia. Bueno, Miguel ya nos ha visitado en más de una ocasión al programa, eh, pero bueno, os recuerdo que es director adjunto de la revista Año Cero, es miembro del equipo de los programas La Rosa de los Vientos y El Colegio Invisible, ambos en Onda Cero, y reportero y guionista de los expedientes del Año Cero en Audible. Anteriormente trabajó en emisoras como Radio Nacional de España, Podium Podcast y la Radio Galega, y fue... ...codirector del programa Milenio en la Televisión de Galicia... Eh, ...además es conductor del espacio Más allá de la Verdad en 13TV... ...pero ante todo pretende seguir ejerciendo de reportero... ...sacando a la luz hechos y testimonios que permanecían ocultos... ...sobre asuntos como el mundo del espionaje, las conspiraciones políticas... ...las organizaciones secretas o los fenómenos inexplicables... Eh, hasta el momento, bueno, pues ha escrito cientos de reportajes y este es su décimo octavo ya libro. Es autor de, de obras como Claves ocultas del poder mundial, Conocimiento prohibido o El universo no es plano. Y hoy pues está con nosotros y yo tengo, estoy encantadísima, vamos, de que esté aquí. Buenas noches, Miguel.
5: ¿Qué tal, Nuria? Encantado de que me prestes los micrófonos de tu programa y, bueno. y también encantado de estar contigo y de compartir un ratito.
2: Ya te digo, lo, lo, yo estoy encantadísima de tenerte porque cada vez que vienes, la verdad es que nos dejas con la boca abierta <risa> porque nos das tantísima <risa> información y, y esa, esa otra manera ¿no? de poder mirar las cosas, que además es tan sana, ¿eh? Y, y la verdad es que se agradece Se agradece eh, Que de, de repente alguien se salga un poquito no de, de lo convencional Y de lo que siempre nos están intentando De alguna manera u otra Pues meter ¿eh? Eh, Introducir en nuestras mentes Porque además de eso Más o menos trata este libro no
5: Sí, efectivamente Como, como en este mundo Hay poderes corporativos Poderes empresariales políticos, ideológicos, que tratan de asaltar el único fuerte de privacidad que ya nos queda, que es nuestra mente,
1: sí.
5: nuestros pensamientos, porque en todo lo demás la privacidad ha desaparecido, pero al menos en nuestro fuero interno, en lo que pensamos, en nuestra propia visión del mundo, en eso tenemos cierta independencia o bastante independencia, pero eso te adelanto, y es el leitmotiv del libro... ¿Sí? ...eso ya se está acabando... Y, uh -huh. ...y hoy en día hay corporaciones... ...muy, muy poderosas... ...que están, están utilizando... ...la última tecnología... ...tecnología de vanguardia... Eh, ...centrada en el estudio... ...y en la comprensión del funcionamiento del cerebro... Uh -huh. ...y lo que pretenden básicamente... ...es, es eh, averiguar... ...hasta el último extremo... ...cómo funciona nuestro órgano rector para manipularnos, para hacer un ejercicio de control mental masivo. En principio, para vendernos ciertos productos, pero ya sabes que una cosa siempre lleva a la otra y que yo soy de los que opinan que si se puede hacer, al final se hace. Sí, sí. Y, y ya hace años ya hace años que se están utilizando estas tecnologías, ya no solamente para vendernos un determinado producto o para que permanezcamos más tiempo online, en línea, conectados a Internet y a las redes sociales, sino también para vendernos una visión del mundo y también para vendernos incluso una determinada opción política. Y lo terrible de esto, y es algo en lo que incido bastante en, en este libro, es que no hay modo de defensa, porque uh -huh. si a mí ahora me clavan un cuchillo o cualquier elemento punzante en el brazo, yo voy a sangrar. Y quiera o no, yo voy a sangrar. Es decir, porque mi estructura biológica pues, pues está formada de una determinada manera. Y si me clavan un objeto punzante, yo sangro. Pues esto es exactamente igual. Una vez que, que esta gente tan poderosa conoce cómo funciona nuestro cerebro, uh -huh. solamente hay que saber eh, qué input emitir hacia ese cerebro para activarlo de una. Uh -huh. O de otra forma, y manipularnos a conveniencia, y no tenemos método de defensa ante eso. Madre
2: mía. Eh, tú divides el, el libro en cinco partes. Y a la primera la llamas Guerra Secreta por el Control de Nuestras Mentes. Eh, uh -huh. ¿En en este primer capítulo nos hablas de, de esto, ¿no? Del, del control planetario, mental y de, bueno, de servicios secretos y corporaciones que, que por lo visto están ahí eh, peleando y investigando para, para esto mismo, ¿no? Para la manipulación mental, para para dirigir nuestro pensamiento.
5: Hmm. Fíjate que, que hace hace ya eh, algunos años ciertos eh, analistas de la actualidad política y económica clamaban eh, contra eh, la excesiva expansión o la, o la excesiva importancia que presentaban eh, ciertos discursos extremistas y de odio en las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Y básicamente venían a decir que las redes sociales y el mundo de Internet está repleto de mensajes eh, vinculados a la rabia, al odio, a, a la venganza, a movimientos extremistas o incluso terroristas y no se explicaban cómo esa información podía circular con tanta libertad por la red de redes. Bueno, uh -huh. pues algunos personajes que han sido los responsables de programar ciertos bots, ciertos software de inteligencia artificial, que en el fondo son los que controlan ahora mismo la red de redes, es decir, no hay un humano al frente, sino que son programas de inteligencia artificial, pues algunos de sus programadores salieron a la palestra, y esto es algo que no se ha comentado demasiado, prácticamente nada, ¿Sí? para eh, dar a conocer por qué sucedía esto. Uno de esos personajes se llama Jaron Leiner, y es uno, uno de los programadores de inteligencia artificial más importantes de, de la historia. ¿no? Y él dice que él puede hablar con conocimiento de causa sobre cómo funcionan estos software, estos bots de inteligencia artificial, por una razón, porque él los ha programado. O <risa> él ha programado gran parte de, de estos bots de inteligencia artificial. Por lo tanto, él, él, por ejemplo, él dice que él no tiene redes sociales, porque las redes sociales funcionan. ...como un elemento de manipulación y de control mental... ¿sí? ...y que están diseñados exactamente para eso... ...es decir, para cambiar nuestra estructura cerebral... ...y conseguir que actuemos de una determinada manera... Uh -huh. ...básicamente lo que viene a decir Jaron Leiner... ...y otros programadores... ...es que la finalidad de estas eh, grandes empresas... ...de, de internet y, y vinculadas al análisis de datos... Y a la comercialización de datos, que son actualmente las que controlan el mundo, se han dado cuenta de que los mensajes negativos y los mensajes de odio eh, hacen que la gente permanezca más tiempo conectada a las redes sociales y a Internet. Y la finalidad de estas grandes empresas es solo una, que permanezcamos el máximo tiempo posible conectados a Internet y conectados a las redes sociales, porque eso es mayor publicidad y es mayor dinero, mayor capital para estas empresas. Es decir, que su objetivo principal es que permanezcamos más tiempo frente a nuestro ordenador, en Internet o en las redes sociales. Uh -huh. Y han descubierto que los mensajes negativos son los que hacen que la gente permanezca más tiempo, no los positivos. ¿no? Con lo cual, esa es la razón por la que las redes sociales e Internet está programada para que los mensajes de odio, los mensajes eh, negativos, permanezcan más tiempo y se extiendan muchísimo más que los mensajes positivos. Y esa es la razón, decía Jaron Leiner y otros analistas, por la que eh, los mensajes de grupos terroristas, como por ejemplo el ISIS, se extienden como la pólvora por Internet, porque los software de inteligencia artificial están preparados precisamente para dar eh, más predominancia a esos mensajes negativos. Y esa es la razón por la que se están normalizando, esos mensajes de odio y se están viendo de forma absolutamente normal por gran parte de la población, porque mmm, no hay una crítica hacia ellos, sino que, como digo, se están normalizando, ¿no? Sí, de hecho, sí. aquí hace poco, en Madrid, donde yo vivo, eh, hace unos días sucedió un hecho que a mí me ha impactado muchísimo y prácticamente ha pasado sin pena ni gloria en los medios de comunicación, y es que un grupo de nazis, un grupo de nazis, se manifestaron en el centro de Madrid, concretamente en el barrio de Chueca, que es el centro del, bueno, del movimiento gay y del movimiento uh -huh. LGTBI en, en España, o, para, o al menos uno de los sitios, es decir, es un barrio pues bueno, donde vive mucha gente gay o LGTB sí. y, y esta gente monta una marcha protegidos por la policía con banderas nazis y gritando proclamas nazis como fuera maricones de nuestros barrios.
1: ¿no? Uh
5: -huh. Y aquí no ha pasado nada. Aquí parece que no ha pasado nada, ¿no? Es decir, se normaliza o se están normalizando unos hechos que hace unos años sería un escándalo absoluto, claro, ¿no? sí, Y actualmente sí. no pasa absolutamente nada. Y quien explica eso es el funcionamiento de Internet y de las redes sociales.
2: Uh -huh. Bueno, bueno. Además, esto también se utiliza, claro, cómo no, para eh, intentar, bueno, en el marketing, para intentar vender eh, un producto, ¿no?, en concreto.
5: Claro, claro, claro. Es decir, el objetivo fundamental es ese, es, es, es vendernos un producto. Bueno, de hecho, ya hace muchísimos años que estas grandes corporaciones vinculadas a grandes grupos de inversión eh, están trabajando en el neuromarketing. ¿No? Sí. Es decir, en el estudio del cerebro hasta sus últimas consecuencias en cuanto a su funcionamiento para utilizar estos conocimientos en el marketing. ¿no? Y de hecho, como te digo, trabajan con neurólogos de primera categoría, con psiquiatras, con psicólogos a los que les pagan una pasta, uh -huh. los dotan de grandes equipos y los dotan de la última tecnología eh, vinculada a la investigación y al estudio del funcionamiento del, del cerebro. Y, y luego bueno obviamente trabajan con grupos de de, de voluntarios con tipologías de clientes pero a los que les conectan unos electrodos para ver cómo funciona su cerebro no y así sí. han descubierto muchísimas muchísimas cosas muchísimas cosas y de hecho algunos de estos personajes que están trabajando para estas compañías han hablado sobre uh -huh. lo que están sobre lo que están haciendo y lo que están consiguiendo, ¿no? Y, sí. y están consiguiendo pues posicionar productos como los más vendidos, ¿sí? simplemente en la, en la publicidad, cambiando ciertos elementos, utilizando determinados colores, ofreciendo ciertos mensajes. ¿no? Sí. Pero esta es una, es solamente una, una de las categorías de, digamos, de, de esos ejércitos. ...que están a la conquista de nuestro cerebro... ...porque claro, en este caso... ...la influencia... Eh, ...trata de ser... ...hacia un gran público... ...sin embargo, ahora la cosa... ...va más allá... ...porque ya están... ...obteniendo, pero ya desde hace años... ...los métodos y las formas... ...de atacar, entre comillas... ...a cada persona de forma... ...individual... ...y me explico, ¿no?... ...y esto ya es alucinante, ¿no?... Uh -huh. Y Bueno, esta es la razón, por ejemplo, por la que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos en el año 2016, porque tenía a su servicio a una serie de asesores, sobre todo a dos grandes genios, Steve Bannon y Roger Stone, dos genios, ambos muy extremistas, sobre todo Steve Bannon, ¿no? que es alguien vinculado a la extrema derecha, pero es, es un tipo... Eh, que está dotado de una gran capacidad, de una gran inteligencia para el marketing, el marketing político y ellos contrataron a una empresa uh -huh. llamada Cambridge Analytica que compró que se hizo con infinidad de datos de usuarios de Facebook, con millones, con los datos de millones y millones de estadounidenses que eran usuarios de Facebook, ¿no? sí. Y con toda esa información programaron unos bots, un software de inteligencia Artificial para atacar ideológicamente a cada una de esas personas, es decir, a decenas de millones de estadounidenses que tenían que votar. Y me explico: es decir, esos bots de inteligencia artificial, con toda la información que esas personas tienen o dan a conocer en sus redes sociales, en sus comunicaciones a través de Internet, en sus mensajes de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Con toda esa información, estos software de inteligencia artificial crean un perfil. ¿no? Y entonces, de pronto, estos bots tienen, por ejemplo, imagínate tu perfil, el perfil de, de Nuria Mesías. ¿no? Uh -huh. Y entonces controlan qué es lo que a ti te interesa, cuáles son tus problemas, qué es lo que te preocupa, cómo son tus relaciones personales. Y con todo eso crean un mensaje que te envían directamente a ti, para que votes a un determinado partido político. Pero te atacan determinadamente, o sea, concretamente a ti, es decir, tocando esos asuntos sí, sí. que a ti te preocupan y vendiéndote la solución, claro, apuntando a ese partido político que está detrás de esta estrategia. Uh -huh. Es decir, que la cosa es tremenda porque atacan a cada persona para conseguir sus objetivos, conociendo a esa persona mejor de lo que se conoce a esa persona a sí misma. Y esto, y esto es tremendo Y esta es la razón por la que Donald Trump Contra todo pronóstico Logra ganar las elecciones estadounidenses Que era algo absolutamente impensable Y fue por el buen hacer de estos dos, de estos dos personajes Roger Stone y Steve Bannon Que por cierto está detrás de estrategias similares En la creación de grupos populistas de extrema derecha por toda Europa y por América. Él está detrás, por ejemplo, del ascenso de Bolsonaro a la uh -huh. presidencia de Brasil sí. y él ha estado detrás de la creación de Vox en España. Es decir, que... que y esto se está generalizando, porque uh -huh. ya que lo han hecho unos, pues el resto están empezando a hacerlo también. Es decir, uh -huh. esto es algo que se inicia... En círculos vinculados a la extrema derecha o neoliberal, pero ya están todos, ya está la derecha, ya está la izquierda, ya está la extrema sí. izquierda, es decir, ya todos uh -huh. están circulando por la misma vía. Si lo hace uno, el resto se apunta.
2: ¿no? Claro, claro, claro. Oye, Miguel, eh, hay un capítulo en esta primera parte que, bueno, que a mí me tiene sobrecogida, que titulas Abducciones Militares, y nos uh -huh. hablas de experimentos con humanos bajo la pantalla de secuestros extraterrestres.
5: Sí, esta, esta es una historia que tampoco se ha dado a conocer en los grandes medios sí. y, que, y que es alucinante. ¿no? En, a mediados de los años 90, cuando era presidente de los Estados Unidos eh, Bill Clinton, él tuvo que pedir perdón públicamente a la nación por una serie de hechos que sucedieron años atrás, no durante su administración, sino décadas antes, ¿no? Uh -huh. y que eran muy vergonzosos para el gobierno de los Estados Unidos. Básicamente, la investigación de, de algunos grupos defensores de los derechos humanos y de periodistas consiguieron descubrir una trama durante décadas mediante la, la cual la CIA puso en marcha determinados proyectos y subproyectos cuya finalidad era experimentar con seres humanos, con estadounidenses, sin su conocimiento. Experimentar técnicas de control mental, experimentar cómo afectaba la radiación a, al físico humano, incluso experimentar cómo, cómo afectaban ciertos químicos o ciertos virus a las personas, ¿no? Y para eso experimentaron en escuelas, en cárceles, eh, en hospitales, con mujeres embarazadas, en prostíbulos. Y fueron muchísimos, muchísimos proyectos y subproyectos, algunos absolutamente terribles, como rociar con ciertas esporas que presentaban unas bacterias en determinadas zonas de los Estados Unidos, concretamente en, la, en las costas de San Diego, y luego comprobar... Cómo, cómo reaccionaba la población, cuántos ingresos se producían en, en hospitales y, y la finalidad era adelantarse a un posible ataque químico o biológico de los soviéticos, ¿no? Pero en el fondo lo que estaban haciendo era hacerlo ellos mismos y experimentando con su sí. gente, ¿no? Todo esto salió a la luz, se desclasificaron muchos documentos, incluso... Y de esto doy bastante que cuenta en el libro. Eh, hubo audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, comisiones de investigación, en donde los afectados testificaron. ¿no? Y como digo, Bill Clinton pidió perdón a la nación por lo que había pasado. Dijo que era algo que había sucedido tiempo atrás y que no se iba... a a repetir, ¿no? Desde mi punto de vista sí se va a repetir y de hecho se está repitiendo es mm -hmm. decir, lo que está pasando hoy en día lo conoceremos dentro de 30 o 40 sí, años sí, sí. y volveremos a lo mismo ¿no? <ríe> sí, sí. a decir, pedimos perdón sí, pero nunca perdón, más va, sí. va a suceder no bien. y tal y cual. <ríe> sí. mm. claro, pero es que entre todos esos testimonios ¿no? había algunos alucinantes a los que no se les hizo mucho caso que comentaban o que argumentaban haber sido secuestrados ¿no? por unos personajes, algunas veces ataviados de militares, algunas otras veces con máscara, otras veces por extraterrestres, aunque muchos de ellos ya no se creían que hubieran sido abducidos por extraterrestres y que realizaron con ellos todo tipo de experimentos. Experimentos, muchos de los cuales dan cuenta algunos de los abducidos extraterrestres que investigan los ufólogos. ¿no? Ajá. Por lo tanto, no es eh, complicado eh, concluir que algunos de esos experimentos que se llevaron a cabo por parte de los servicios secretos estadounidenses tenían que ver con bueno eh, crearse una, una mascarada, un disfraz de supuestos extraterrestres sí. y dramatizar una abducción extraterrestre para realizar una serie de experimentos con, con humanos y, y que fuera mucho menos lesivo para sus intereses, ¿no? porque alguien que cuenta que ha sido abducida por extraterrestres y que han realizado experimentos eh, médicos con ella, pues vale, puede generar cierto interés en los ufólogos. Pero claro, si cuenta que ha sido secuestrada por militares y que, y que le han hecho todo tipo de cosas, pues la cuestión cambia no okay. y, el, y el interés puede llegar a medios de comunicación generalistas que nada tienen que ver con el mundo de la ufología o, de los, o del esoterismo o del ocultismo. no claro. Por lo tanto, es muy probable, y en el libro doy unas cuantas evidencias, que al menos unos cuantos de los casos de supuestos secuestros extraterrestres en realidad pues fuera un secuestro por parte de organismos de la seguridad del Estado, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares, uh -huh. para realizar determinadas pruebas y determinados experimentos.
2: Uh -huh. Bueno, bueno, bueno. Impresionante, ya te digo. Eh, vamos a avanzar en el libro, Miguel, vamos a, a la segunda parte. Uh -huh. y, y en ella nos hablas... Pues de algo que, que a mí me, me llega mucho, porque además es que me enamora, que son las plantas. Y nos hablas de esa inteligencia secreta que tienen, de, de esa manera de comunicarse, de, de aprender. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre todo esto.
5: Bueno, ese es uno de los capítulos más amplios del libro, es uno de mis asuntos preferidos, para mí supone un absoluto cambio de paradigma. ¿no? Yo siempre digo que los seres humanos, la especie humana, va de decepción en decepción. Hace unos cuantos cientos de años atrás creíamos que éramos el centro del universo, que nuestro planeta era el centro del universo, y luego descubrimos que nuestro planeta formaba parte de un sistema solar que formaba parte a su vez de una galaxia cualquiera de un universo inmenso, es decir, que no éramos absolutamente nadie, pero al menos nos quedaba la esperanza de que seguíamos siendo los reyes de la creación. Pero luego descubrimos que los animales no eran tan diferentes o no son tan diferentes a nosotros, ¿no? que tienen sentimientos, que pueden distinguir entre el bien y el mal, que también sufren físicamente y psicológicamente, y finalmente, el último varapalo es que los vegetales también son seres vivos, que son seres independientes, con un carácter propio. Algunos neurobiólogos vegetales dicen incluso que con conciencia, uh
0: -huh. pero
5: lo que está absolutamente claro es que son inteligentes, que son entidades inteligentes que toman decisiones que captan muchos elementos del entorno y los analizan, que protegen a sus retoños, esto bueno. es algo increíble, que Qué pueden bueno. ser competitivos o solidarios, como sí. los animales y como, o como los seres humanos, que se comunican entre sí a través de las raíces y a través de la emisión de ciertas moléculas olfativas y que por debajo de la tierra poseen una auténtica sociedad en donde cada vegetal, digamos, que realiza su, su propia función y llegan a acuerdos e incluso llegan a desacuerdos y compiten entre sí, entre sí como los seres humanos o como los animales. Fíjate, por ejemplo, la planta del tomate, y esto es algo que han descubierto algunos neurobiólogos vegetales, pues resulta que entre las plantas del tomate tienen un acuerdo, ¿no? y entonces cuando aparece un depredador, estas plantas captan al depredador precisamente por el olor, ¿no? Sí. Y entonces, una de estas plantas, eh, que como digo, es como un acuerdo social, emite una serie de olores que atraen a ese depredador para que devore a esa planta y no a otras, ¿no? Sí. ¿Por qué esa planta se sacrifica por el resto? Porque sus raíces están conectadas al resto. Y entonces el trato es ese. Es decir, yo me sacrifico por vosotras, este es el acuerdo, pero cuando a mí me devore este depredador, como sabes que las plantas Puedes acabar con el 95 o el 97% De una planta que puede volver a crecer Pues esas raíces de esa planta Que se sacrifica por las demás Están conectadas a otras plantas que les ceden nutrientes uh -huh. Una vez que ese depredador las devora Fíjate si esto no es inteligencia. Se nota una enorme inteligencia. Claro que nosotros no contemplamos a los vegetales como seres vivos, porque para nosotros un ser vivo es alguien que se mueve, que se desplaza a cierta velocidad, no, que tiene movimiento, y las plantas también se mueven, pero de forma mucho más lenta. Por eso han ideado otros métodos de supervivencia. Y, y claro, una planta no es capaz de comprender una ecuación de segundo grado ni de construir una nave espacial, ¿no? Pero eso no quiere decir que no posean inteligencia y que no tengan otro tipo de inteligencia. Y sobre todo que utilicen la inteligencia del modo que les es más beneficioso. Yo creo que aquí la cuestión no se trata de comparar inteligencias, porque somos seres vivos diferentes, sino que se trata de discernir qué entendemos, por inteligencia. Claro. Uh -huh. Porque fíjate, si definimos inteligencia desde el punto de vista evolutivo, es decir, como la adaptación de una entidad biológica a su entorno, no cabe ninguna duda de que las plantas se han adaptado mucho mejor a su entorno que los animales y los seres vivos, lo que denota una enorme inteligencia. Uh -huh. Es decir, que si concebimos la inteligencia desde el punto de vista evolutivo como la mejor adaptación de una especie a su entorno, sin duda, las especies que mejor se han adaptado a su entorno han sido las especies vegetales hasta el punto de que prácticamente el 99% de los seres vivos del planeta son vegetales. Solamente el resto, un 1%, hay que dividirlo entre animales y seres humanos, que por cierto los seres humanos no somos más que animales,
2: efectivamente, claro, claro Miguel antes nos hablabas de del bueno pues antes de hablar de las plantas nos hablabas de, de los animales de que bueno pues que actualmente pues sabemos que, que somos muy parecidos ¿no? a la manera en la manera de sentir incluso pero es que además uh -huh. también por lo visto eh, animales, los hay animales que, que creen en el más allá
5: Sí, ese, ese es otro cambio de paradigma, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Y es que mmm, hay antropólogos, antropólogos muy importantes, sobre todo eh, especialistas en el estudio del comportamiento de, de simios, entre otros como, como Jim Goodall, ¿no? La, la, la gran investigadora del comportamiento de los chimpancés ¿no? sí. y, y todos estos expertos han llegado a la conclusión de que en cierta medida en cierta medida ciertas especies animales como pueden ser por ejemplo los elefantes ¿m? o como pueden ser los chimpancés y otra clase de simios tienen cierto conocimiento de lo que supone la muerte es decir que supone dejar de existir e incluso que poseen cierta protocreencia sobre lo que puede suceder o sobre lo que ellos creen que sucede después de la muerte. Uh -huh. Esto es alucinante, ¿no? Y hay y hay bastantes estudios en este sentido e incluso bastantes experimentos, ¿no? De hecho, eh, y eso lo, lo cuento en, en el libro, hace algunos años uh -huh. eh, murió una una gorila que se llamaba Coco, ¿eh? Que, que estaba en un centro de estudio de primates en, en California y, y a esta gorila eh, sus cuidadores todos ellos antropólogos y, y biólogos y zoólogos eh, le enseñaron a hablar desde, prácticamente desde que nació le enseñaron a hablar a comunicarse obviamente eh, no utilizando la lengua porque no no, no puede pero uh -huh ese tipo de animales, ¿no? no pueden hablar pero sí se pueden comunicar mediante el lenguaje de, de signos ¿no? sí. y, y Coco llegó a emplear hasta más de mil conceptos, vale. yo siempre hago el mismo chiste ¿no? y digo que, que, que incluso tiene más capacidad verbal que algunos diputados del Congreso de España ¿no? es decir, que Coco tenía más capacidad de expresión incluso que algunos diputados ¿no? sí, sí. y y, y, y era capaz de, de mantener diálogos con sus cuidadores o incluso con, con algunos visitantes, obviamente que conocían el lenguaje de, de signos y, y llegaba a tener hasta o emplear un lenguaje ciertamente complejo, ¿no? Por ejemplo, la, la primera vez que vio eh, que vio un, un anillo. Un anillo ¿no? El, Coco no tenía un término para, para definir anillo, ¿no? sí, sí. pero lo definió. En cuanto lo vio, ¿sabes cómo, cómo lo denominó? ¿Cómo? Es alucinante. Pulsera dedo. Qué fuerte. Claro. Pulsera de dedo. Desde sabía lo que era una pulsera claro. y sabía lo que era un dedo, pero no sabía lo que era un anillo. Y uh -huh. cuando vio un anillo, <risa> lo, lo llamó pulsera Justo. dedo.
2: Impresionante. Impresionante. Que es alucinante, es sí, alucinante.
5: Sí. Bueno, pues, pues pues Coco, coco eh, a Coco le encantaban los gatos ¿no? y los tenía como animales de compañía y los cuidaba
1: uh -huh.
5: y, y, y compartió un tiempo con un gato que se llamaba Arbel, creo recordar o algo así, y que... algo así, no, no, no me acuerdo exactamente el nombre, no uh -huh. pero eh, el caso es que era un gatito el que le tenía mucha estima, un día se escapó de, del sitio en el que se encontraba con Coco y lo atropelló un coche ¿no? sí. y murió. Y, y entonces los cuidadores de, de Coco se lo comentaron y utilizaron esta circunstancia para intentar averiguar qué es lo que Coco concebía sobre el más allá. ¿no?
1: Uh -huh.
5: Y es alucinante, ¿no? Porque... Porque eh, lo que vino a decir es que, bueno, primero eh, se mostró muy triste, eh, demostró que sabía que la muerte era un estado diferente a estar vivo, no sí. que era como no existir, incluso lo vinculó a un sueño, a un sueño para siempre, uh -huh. ¿no? y incluso utilizó eh, ciertos términos que podían denotar Alguna concepción vinculada a una proto-religión o a una proto-espiritualidad. ¿no? Uh -huh. Pero eh, esto está en debate entre los zoólogos, es un asunto muy polémico, muy, muy polémico, pero de lo que no cabe duda es de que, de algún modo, eh, hizo saber a sus cuidadores que para ella. Para, para esta gorila, la muerte era un sueño para siempre y era un estado agradable. Es algo alucinante.
2: Bueno, ¿no? bueno, sí, sí.
5: Es, es decir, claro, que, ¿cómo, ¿cómo pueden concebir ciertos animales la muerte? no Obviamente no lo sabemos, ¿no? Pero esto y otras evidencias que doy a conocer en el libro, también muy interesantes, apuntan a que tienen cierta concepción, al menos algunas especies, cierta concepción de trascendencia o de espiritualidad después de la muerte.
2: Madre mía, madre mía. Bueno, Miguel, eh, continuamos en el libro eh, con el tercer capítulo, el tercer, uh -huh. la tercera parte, perdón, eh, que la titula es si el futuro distópico ya está aquí. Pasamos uh -huh. a la cuarta. Que la titulas Las creencias de los amos del mundo. Y en ella, uh -huh. bueno, pues también nos hablas de, de un montón de cosas súper interesantes que me encantaría que tratáramos aquí, pero que, claro, evidentemente eh, no se puede porque estaríamos aquí todo el programa. Claro. Pero, claro. pero sí que me gustaría que nos hablaras dentro de, de esta parte, de las creencias de los amos del mundo, de algo que tú nos hablas, eh, bueno, hablas de Hugo Chávez y de Fidel Castro, y de cómo es, les ha, bueno, están unidos por lo oculto. Cuéntanos un poquito esto.
5: Estuvieron, estuvieron unidos por lo oculto, uh -huh. porque actualmente si claro, están claro. en el más allá, ¿no? <risa> ya están ni, súper unidos. De los, <risa> ninguno de los dos vive, ¿no? Pero, claro. pero sí, sí, en, en el libro ofrezco algunas evidencias de la vinculación de Fidel Castro sí. y de gente muy cercana a él con el mundo del ocultismo y sobre todo de las religiones afrocubanas, ¿no? uh -huh. que es un asunto interesantísimo, interesantísimo y que yo hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar allí in situ en, en Cuba, ¿no? incluso tuve la oportunidad de pasar unos cuantos días con los abacuá, que son la más importante sociedad secreta de, de estas religiones eh, afrocubanas ¿no? sí. y, y desde luego hoy está absolutamente demostrado que muchas personas a su alrededor es decir su gente de confianza eran paleros eran santeros uh -huh. o incluso eran paleros santeros y, y espiritistas ¿no? y, y es más fíjate que uh hubo un determinado momento hace ya algunos años cuando se cayó la cuando se vino abajo se derrumbó la Unión Soviética, que, que Cuba entró obviamente en un grave problema económico, ¿no? porque en gran medida el país estaba sostenido por la Unión Soviética. ¿no? Y entonces en, entraron en lo que se llamó un periodo especial, ¿no? de mucha carestía económica, no de grandes dificultades para, para que la gente pudiera desarrollar su vida vida, su día a día y y, y sobrevivir y, y entonces, en, en esa desesperación, eh, el Partido Comunista de Cuba, es decir, la, la, la organización política que dirige los designios del país, sus altos cargos, eh, encargaron a una serie de científicos que investigaran, que investigaran cuál era el elemento que servía de pegamento social a la sociedad cubana, ¿no? Uh -huh. ...porque obviamente el comunismo, es decir, esa esperanza en, el, en la expansión del comunismo en todo el mundo... Eh, ...dirigido, comandado por la Unión Soviética, se había venido abajo, ¿no? sí. Entonces se realizó un amplio estudio ¿sí? en el, eh, cuya conclusión fue que el pegamento social de la sociedad cubana no era el comunismo sino que era la creencia en los orillas, es decir, Ajá. en los dioses de las religiones afrocubanas, de las religiones de origen africano que se sincretizaron con el cristianismo y dieron lugar pues a la santería, al palo mayombe, y a todas estas creencias y religiones que están muy muy extendidas en, en Cuba y que son la religión no oficial pero oficiosa sí,
2: sí, de Cuba. ¿no? Sí,
5: sí. Y entonces empezaron a hacer algo alucinante, alucinante, que es a formar a los cuadros del Partido Comunista en la Santería, en el Palo Mayombe y en las religiones afrocubanas, precisamente para que supieran cómo acercarse a la gente, cómo acercarse al pueblo y conseguir un apoyo al gobierno ¿no? es decir, cuadros del partido comunista eh, eh, participando en cursos financiados por el partido comunista sobre las religiones afrocubanas ¿no? al mismo tiempo por parte del gobierno comenzó a promocionarse toda esta cultura de las religiones afrocubanas, programas de televisión de radio, que obviamente la televisión y la radio está controlada por el gobierno, claro. no hay medios privados, ¿no? Uh -huh. eh, revistas, libros, es decir, algo que entonces estaba prácticamente prohibido, de pronto se dio a conocer, ¿no? Financiación para que los antropólogos investigaran este asunto de las religiones afrocubanas y fue eh, la forma que tuvo el gobierno cubano de resistir a ese periodo especial. Es más, se dieron cuenta de algo también alucinante, ¿no? y es que todos los años, cuando bueno, cuando empieza un nuevo año, en Cuba los babalaos mayores, los babalaos mayores, es decir, los máximos representantes de las religiones afrocubanas,
1: uh -huh.
5: eh, se reúnen y conectan con los orishas, con los dioses, que les dicen, que les revelan cómo va a ser el año. ¿sí? Uh -huh. Entonces, uno de los principales objetivos de los servicios secretos cubanos Consistió, sigue consistiendo en controlar a estos babalaos mayores y sobre todo en controlar la revelación de los orisas porque dependiendo de lo que digan los orishas el pueblo va a apoyar las iniciativas del gobierno o no, porque en cuanto los orillas hablan, los babalaos enseguida eh, llegan a sus lugares de origen, y eso se extiende entre otros miembros de esa religión y al final acaba extendiéndose a todo el pueblo cubano lo que dicen los orishas sobre lo que va a pasar en ese año. ¿no? Por lo tanto lo que pretende el gobierno cubano los servicios de inteligencia cubanos es controlar a estos babalados mayores precisamente para controlar esas revelaciones y que sean beneficiosas a los intereses y a las estrategias y a las iniciativas que van a poner en marcha ese nuevo año. Fíjate hasta qué punto, ah, ¿no? Y Dios. ya siempre sí, sí. Iba a hablar de Hugo Chávez y su vinculación con la con la santería y sobre todo con el espiritismo, porque él mismo era medium, ya es que nos podríamos perder. ¿Qué
2: me dices? Era sí, medium, sí, sí,
5: sí. Ah. sí, sí. él era medium, él era medium, y esto es algo eh, reconocido por las personas más cercanas, ¿no? Tanto de su entorno familiar, incluidas algunas exparejas. Como, como del gobierno, ¿no? Ajá. Es decir, que, bueno, sabes que cuando el que Chávez intentó dar un, un golpe de Estado, uh -huh. ¿no? Eh, que no le salió bien, él uh -huh. y otro grupo de militares acabaron en la cárcel, ¿no? Y al final llegaron al poder ganando unas elecciones, pero primeramente intentó dar un golpe de Estado con todo aquello que había pasado en el Caracazo, ¿no? Que había sí. grandes necesidades por parte de la gente, la gente eh, bajaba del extrarradio de Caracas, ¿no? Los que vivían en en, en chabolas, en centros marginales, no tenían que comer y bajaban a Caracas para arramplar con lo que podían, ¿no? Y se generó un lío un lío tremendo donde la policía disparó, hubo muchos muertos, el pueblo se enfrentó a la policía, bueno, pasaron muchas cosas y ahí eh, Hugo Chávez, que en ese momento tenía el apoyo del pueblo y él lo sabía pues decidió dar un golpe de estado que no le salió bien y acabó en la cárcel pero luego ante la presión popular y ante la presión política pues él y los suyos fueron liberados luego participó en unas elecciones y ganó bueno pues ahí en la cárcel eh, las personas que compartieron cárcel que compartieron celda con él ¿Sí? que luego fueron muy altos cargos de su gobierno comentaron como como Chávez era era medium que que realizaban sesiones de mediumidad y, y Hugo Chávez pues era, era el recipiente, digamos, de toda una serie de espíritus, la mayoría de ellos de antiguos revolucionarios ¿no? sí. que, que, que daban cuenta de lo que deberían hacer esos revolucionarios eh, venezolanos para llevar a buen puerto su revolución ¿no? en plena cárcel. ¿no? Y luego hay muchas más cosas porque Chávez consultaba a un vidente uh -huh. que, si hemos de creer a lo que dice una de sus exparejas, le salvó la vida en un par de ocasiones porque le advirtió sobre intentos de asesinato y cómo iban a suceder. Es decir, que, bueno, bueno. que Chávez tiene mucha vinculación o tenía mucha vinculación con el mundo del oculto sí. e incluso, incluso con el mundo de la ufología o de las luces populares, porque él fue testigo de la famosa luz de Yare, que es una, una de esas luces populares con mucha tradición en, en Venezuela.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, bueno, Miguel... Mmm te lo he dicho al principio, pero es que estamos, estamos todos ya con la boca abierta como siempre cuando estás con nosotros. Estamos aquí alucinados. Eh, ay, madre mía, yo estaría toda la noche contigo escuchándote, la verdad. Pero, lamentablemente, tenemos que dejarlo aquí, Miguel. Aún queda otra parte de, del libro, la quinta parte, que la titula de historia prohibida. Eh, hemos hecho un breve repaso por cada una de las partes. Hay muchísimo más contenido. Evidentemente, tampoco Vamos a hacer un spoiler, ¿no? No vamos a hablar de todo. Aquí de lo que se trata, que la gente pues adquiera el libro, eh, que como os recuerdo, queridos oyentes, está editado por Cidonia y está escrito pues por Miguel Pedrero. Así que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Ya sabéis, la verdad prohibida. Cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad. Eh, Miguel, que ha sido un placer, como siempre.
5: Bueno, el placer ha, ha sido mío y que si quieres en otra ocasión dentro de un tiempo, pues, pues volvemos a, a darle otro repaso a otros asuntos del libro.
2: Bueno, pues ya estamos poniendo fecha. <risa> <risa> ya estamos poniendo fecha, Miguel. Eso está hecho. Miguel, eh, ¿alguna vía de contacto para aquel que quiera seguirte o ponerse en contacto contigo?
5: Sí, pueden, pueden escribirme a mi correo electrónico que es miguelpedrerog@gmail.com, arroba gmail.com miguelpedrerog, gmail.com o si no a través de Facebook como Miguel Pedrero Gómez. ¿no? Uh -huh. Vamos, sabes que no soy... Que, que no soy muy ducho en, la, en las, redes, en las sociales. redes sociales y tampoco me interesan demasiado
2: sí, no te preocupes Yo creo que con un email que des yo creo que ya, ya es suficiente no
5: Ya es suficiente, ¿verdad? sí, 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 sí.
2: Bueno, pues nada Miguel, lo dicho, muchísimas vale. gracias por haber compartido de nuevo toda esta información y, y bueno, y por seguir, seguir escribiendo que, que no pares nunca
5: Bueno, pues pues eso es en lo que estoy. Más que seguir escribiendo, seguir investigando, ¿no? Uh -huh. que, es, que es lo que me gusta y, y, lo, que, y lo que me apasiona, los que problemas, es que me interesan tantísimos temas y tantísimos asuntos <risa> que no tengo tiempo de encarre el diente a todos.
2: Investiga, investiga, pero, pero escribe después sobre ello para que puedas compartirlo con nosotros, por favor. <risa> bueno, Miguel, un abrazo y buenas noches. Un abrazo.
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio arroba gmail.com.
2: Bueno, pues como siempre que escucháis esta melodía, entramos en la sección de Astronomía y ya está con nosotros nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
4: Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Y pues, como bien has dicho, ya estamos aquí preparadas para eh, discutir, para conversar un poco acerca de las noticias de Astronomía de, astronomía de las últimas semanas.
2: Uh -huh. Eh, comenzamos esta noche con la observación de un impacto en Júpiter por parte de, de un aficionado a la astronomía en Brasil. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido?
4: Pues sí, Nuria. Sucedió a principios de la semana pasada cuando un astrónomo aficionado brasileño llamado José Luis Pereira tuvo la fortuna de captar el flash de luz producido por un impacto realmente espectacular, tan potente, que muchos medios pues, lo comparan hasta con el aproximado de unas 100 bombas como la de Hiroshima. Uh -huh. El impacto, pues como bien dice la noticia, fue en Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar, que es, el, como sabemos, pues el planeta más masivo, inclusive más masivo que juntando todos el resto de los planetas, Júpiter resulta ser siempre más grande que todos juntos. Y fíjate que es un hecho confirmado, Nuria, que Júpiter funciona pues como un protector de los planetas interiores de, de nuestro sistema solar, eh, o sea, los que están más cerca del Sol. Uh -huh. Esto es así eh, debido a su poderosa atracción gravitacional, pues provoca que sea golpeado frecuentemente por objetos que en muchas ocasiones se dirigen en peligrosas trayectorias hacia nuestro planeta y, y, y los demás, aunque pues muchas veces esto pase inadvertido. Pues volviendo un poquito a la noticia del impacto, José Luis Pereira se dispuso pues como cada noche, según cuenta, a montar su modesto telescopio, pues y comenzó a tomar imágenes de lo que él eh, comentó que era su planeta favorito, Júpiter. ¿Sí? Y para sorpresa, pues al revisar las imágenes al día siguiente, notó un brillo diferente en uno de sus videos. Él, pues en principio lo atribuyó a un defecto, porque siempre sabes, tienes que descartar este tipo de cosas cuando analizas imágenes. Claro. Y no, pues, no le dio gran importancia. Pero luego, pues eh, eh, muchos aficionados tienen acceso a, a mucho a software que les permite pues, realizar un análisis un poco más eh, exhaustivo de lo que es estas imágenes. Sí. Y utilizó un programa llamado Detect para este tipo de, 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 de imágenes. Y pues este programa casualmente es desarrollado por investigadores de la Universidad del País Vasco. Anda. Y se utiliza pues para rastrear este tipo de eventos. Uh -huh. Y cuando el software pues le dio los resultados, le alertó que lo que había captado tenía una alta probabilidad de ser un impacto. Junto con José Luis Pereira, otros cuatro aficionados alrededor del mundo pues, captaron simultáneamente el evento y también apareció en, en los videos de cinco personas más. Nunca antes un evento de este tipo había sido registrado por tantas personas al mismo tiempo y esto, evidentemente, Nuria, debido a los tiempos que, que vivimos pues, con tanta tecnología disponible, claro. pues claro, habrán sí. más registros de este tipo de cosas eventualmente. Aunque los astrónomos pues, todavía deben hacer algunos análisis, se informó que durante todo el evento pues, impactaron varios fragmentos del objeto. La, eh, el campo gravitacional de Júpiter es tan poderoso que en el momento que cualquier objeto, y entiéndase como objeto, puede ser un cometa o un asteroide eh, de cualquier tamaño, a medida se va acercando al planeta, pues su gravedad es tan potente que lo destruye, lo fragmenta en pedazos. Y, pues, por eso se, muchas veces pues se producirían flashes de distintas intensidades. Uh -huh. eh, respecto a esto, en el momento de mayor intensidad, se sabe pues que alcanzó hasta el 5% del brillo del propio planeta, inclusive, pues, mucho más brillante que cualquiera de sus satélites. Se sabe que el objeto se, se desintegró formando una bola de fuego, como ya te dije, por el proceso de, de atracción gravitacional y liberó pues, una energía que, según los expertos es equivalente a una bomba atómica en la Tierra, pues así algo como de gran potencia, entre unas 50 o 100 veces la, la de Hiroshima. Siempre lo comparamos con, con eso. Sí. Y esta noticia pues, nos remonta al año 1994, si recordamos bien, cuando sucedió el más famoso de todos los impactos contra Júpiter, que fue cuando los fragmentos del cometa que medía, según... según eh, según las fuentes, pues más, más o menos unos dos kilómetros de longitud, uh -huh. y era el Shoemaker Levi-9, y este pues sabemos que se desintegró, se había roto en, en, en fragmentos, se estrellaron contra la superficie de Júpiter, y esto dejó pues una enorme, eh, una procesión de manchas alrededor del planeta, y que eso duró muchos meses, se estuvo viendo durante mucho tiempo. Esa colisión en, en ese momento pues pudo ser observada también por múltiples telescopios terrestres y en espacial el Hubble que captó unas imágenes pues que quedaron para la historia. Aparte de lo espectacular de observar estos impactos, Nuria, cada uno de ellos pues permite a los astrónomos comprender mejor hasta qué punto eh, Júpiter funciona como un pararrayos, digamos, atrayendo todo lo que, lo que podría llegar a perjudicarnos o sea, todo este tipo de objetos y también pues cómo estos fenómenos pueden llegar a afectarnos, okay. además de saber evidentemente cuántas veces nos hemos salvado de ser impactados por uno de ellos, por supuesto. Así que Júpiter, que esté siempre allí para protegernos sí, y que sí. se mantenga.
2: Bueno, bueno, bueno. Sí. Impresionante. Madre vale,
4: mía. pues mira, siguiendo la línea también de, de eventos inesperados sí. y accidentes en el espacio, pues quiero comentarte sobre una noticia sobre un objeto espacial que no, que, vamos, no encaja con nada conocido. Mm,
2: qué interesante. Te explico.
4: Uh -huh. Mira, se calcula que está a unos 50 años luz de la Tierra se mueve a unos 200 kilómetros por segundo y los astrónomos lo han bautizado como el accidente. O sea, de aquí ahora en adelante lo vamos a llamar el accidente. Uh -huh. De hecho, <ríe> no se sabe aún de qué podría tratarse. Es algo que, que no, no se sabe qué es. O sea, se ha observado, no se puede clasificar con nada sí. y aunque algunos apuestan que puede ser una estrella clasificada como una enana marrón, eh, una, pues en todo caso, que con características muy, muy poco comunes. Uh -huh. Ahora bien, una estrella enana marrón es un objeto subestelar que no es, no es capaz de producir reacciones nucleares como una estrella convencional. No tiene la cantidad de masa suficiente como para poder producir brillo propio, al igual que lo hace una estrella. Esta es la razón principal por la que puede ser confundida fácilmente con un planeta masivo tipo Júpiter, y es un objeto astronómico que se ubica en un lugar intermedio, digamos, entre un planeta y una estrella. Como dije, no brilla igual que una estrella convencional, pero sí brillan en, en el rango de infrarrojo. Pues bien, Nuria, una nueva investigación dirigida por eh, David Kickpatrick, creo que se llama, es del Instituto de Tecnología de California, de Caltech, y pues eh, publicó los, este, esto que te voy a comentar en The Astrophysical Journal. Ajá. y acaba de presentar pues, unas nuevas observaciones de el accidente. Ahora bien, el extraño objeto fue descubierto por casualidad en noviembre de 2018 por el astrónomo Dan Casselden, que pues, también participó en el estudio y que lo vio en, en las imágenes, pero vamos, que se quedaron a cuadros porque no podían clasificarlo con nada. ¿Esto qué es? De hecho, pues, el accidente no encaja en ninguna de las categorías de los, que los científicos han establecido para poder eh, eh, poner en orden toda, todos los objetos que hay en el espacio existe la gran duda si es una enana marrón o no, en general las enanas marrones pues como te expliqué anteriormente constituyen una población de por sí ya es un tipo de estrella intrigante, bueno un tipo de estrella, un tipo de objeto intrigante, es, son demasiado grandes para ser planetas y demasiado pequeñas para ser estrellas. A ver si así se, si me explico un poco más, más, más claro. Ocupan un lugar intermedio eh, que los siempre se ha tratado de estudiar a fondo para ver qué son y cómo clasificarlas bien. Lo que sucede es que las enanas marrones, sin embargo, son especialmente las más frías, con tempera, tempera, pueden llegar a tener temperaturas de apenas 180 grados. Resultan muy, muy difíciles de estudiar porque no emiten ningún, ningún tipo de, de radiación eh, tienen una escasa luz que, que se concentra en las longitudes de onda del infrarrojo, como te dije. Uh -huh. A pesar de ello, y en gran parte gracias a los telescopios espaciales, los científicos pues se las han arreglado para descubrir unas 50 de estas enanas marrones que las podríamos eh, llamar con categoría I, sí. y son eh, suficientes para catalogarlas. Ya 50 pues, es un grupo, hay 50 de ellas, pues ya, ya las ponemos aquí aparte y les asignamos un nombre. Uh -huh. y pues comparar sus brillos en diferentes longitudes y poder, poder estudiarlas a fondo. Pues bien, los investigadores proponen cuatro posibilidades para el accidente y por un lado pues especulan que podría tratarse, como te dije, de una enana marrón que sucediera que es muy antigua y muy fría y pues con una metalicidad que le llaman ellos extremadamente baja. Aunque también podría tratarse de una enana marrón que fuese muy joven eh, con una masa y una gravedad extremadamente pequeñas. Uh -huh. La tercera posibilidad es que al final pues, no sea una enana marrón, sino que sea un planeta que haya sido así expulsado de un sistema natal por, por alguna fuerte interacción gravitatoria con uh -huh. otro objeto en el espacio. Y la cuarta posibilidad es que se tratase de un remanente estelar ultrafrío, o sea, que fuese ya el cadáver de una estrella, que está quemando su último combustible y que ya está a punto de quedarse completamente inerte. Pues. Los autores del artículo, sin embargo, consideran que probablemente la primera de las opciones sea la más acertada. Es muy antiguo, o sea, dijimos que, que fuese una estrella muy antigua y que tenga una metalicidad baja. Entonces eh, sucede que las capas externas de su atmósfera habrían disminuido su opacidad y que lo que le permitiría en un futuro, pues, ver más profundamente y explicar las inusuales propiedades de, de, esta, de este objeto. Si fuese esto, Nuria, el accidente se convertiría en la primera subenana de tipo I conocida,
2: Ajá. que
4: sería pues, una nueva categoría de estrella que aumentaría la familia de, de este tipo de estrellas, Nuria. Ya, ya no sería desconocida, sino que entraría a una clasificación ya. Sí, sí. Para estar totalmente seguro, sin embargo, pues habría que esperar, por supuesto. Los uh -huh. investigadores consideran que la verificación y la refutación de, de esto pues puede crear confusión, pero podría resolverse, estamos a la espera de poder utilizar las imágenes del telescopio espacial James Webb, que es el heredero del Hubble y que sí. será lanzado pues a finales de este año. Hasta entonces, pues tendremos que conformarnos con la idea de que el accidente no encaja con ninguna de las categorías de objetos conocidos y a esperar más estudios para poder saber en sí de qué se trata.
2: Bueno, bueno, bueno. El universo, desde luego, no nos decepciona, ¿eh? no, no defrauda. Cada vez Siempre hay más cosas sorpresas. Nuevas, sí.
4: Y fíjate a que a medida los telescopios se, se afinan, o sea que te, sí. son más potentes, pues empezamos a descubrir más cosas todavía.
2: Claro. Claro, claro.
4: Y hay hay mucho mucho más allá afuera que nos puede intrigar y que es, nos puede seguir apasionando.
2: Buenísimo. Tela para cortar. Qué bien, qué bien. Y aquí estaremos <ríe> nosotros para seguir informando. Bueno, en Por este supuesto. caso, sí. la verdad, porque si yo tuviera que hacer lo que tú haces, vamos, no se enterarían ni la mitad. Paola, eh, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar
4: tanto en Instagram como en Twitter como Pau Montoya 29. Eh, también estoy en la Administración de Astronomía en tu bolsillo en Facebook.
2: Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Lanzamos en el programa y lo hacemos pues con la melodía de tu alma. Y si decimos la melodía de tu alma, quiere decir que ya también está con nosotros Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
3: Buenas noches, Nuria. Qué ganas.
2: Qué ganitas, ¿eh?
3: Qué ganitas sí. de escucharte
2: y de poder compartir de nuevo
3: otro espacio
2: de los tuyos.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Aquí vengo con,
3: con una regla muy importante hoy. Bueno, la regla de las tres s con
2: tres. Ah, sí, bueno, exactamente la regla de las tres s bueno, bueno. Ah, exacto. ¿Cuáles ¿cuál es son esas tres s yolanda?
3: Pues mira, son soltar, sonreír y sentir. Ay, Esa es la regla.
2: Qué importante.
3: Entonces mucho. Entonces eh, esta regla de las tres s nos ofrece una, una senc muy sencilla y pero a la vez muy una, le una lección muy 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 valiosa, ¿vale? Uh -huh, sí. Eh, esta propuesta que traigo hoy es que eh, en la vida hay que aprender a dejar ir, porque cuando estamos, cuando soltamos estamos dando paso a nuestro propio potencial. Sí. Tras ello hay que sonreír, permitiéndonos de este modo conectar con nuestro interior, ¿para que Para generar optimismo y confianza. Y una vez que hemos hecho estas dos cosas, más tarde ya tenemos que sentirlo, Sentir ese instante y abrirnos a todo aquello que está por llegar. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, decía José Luis San Pedro que todos tenemos el deber de buscar la libertad. Sin embargo, hay ocasiones, que eso lo sabemos todos, que la libertad exige ciertas dosis de valentía y no siempre estamos preparados, ¿no? Pues sí. uh -huh. en, desde chiquitillos nos enseñan a cruzar la calle cuando el semáforo está en verde, a obtener por ejemplo, en el colegio el mínimo común múltiplo de dos o más números, a diferenciar las células de un tipo o de otro, sí. mil, mil conocimientos, ¿no? que, que, que a la larga lo que no revierten, sí conocimiento, pero en realidad no revierten demasiado nuestra felicidad y crecimiento personal. Uh -huh. Entonces, según un psicólogo, el psicólogo James Opraska a las personas eh, nos deberían iniciar desde bien temprano en dos dimensiones muy concretas, uh -huh. que, eh, que son los pilares, como él dice, para el aprendizaje vital, y es la perseverancia y el proceso saludable del cambio. Esto es fundamental, ¿vale?, para entender las, la, lo que hemos dicho de las, las reglas de las tres S, el poder sí. hacer esto. La perseverancia, por un lado, es la capacidad que nos da eh, que nos comprometamos con un objetivo, aunamos recursos, motivación, tiempo, energía, pues para conseguir, para llegar a esa meta, ¿no? A ese sueño, sí. a, a, a esa persona, lo que sea. Uh -huh. Pero a veces es verdad que ese, ese compromiso deja de tener sentido cuando ya no, no, no nos sentimos un beneficio, ¿no? Cuando nos alimentamos más de falsas ilusiones que de realidades. Y entonces es en ese instante, cuando nos pasa esto, es cuando deberíamos aplicar eh, la conocida regla de, de las tres es. Es que decíamos... Vale. Uh -huh. eh, desde pequeños, como decíamos antes, en realidad nadie, eh, durante la educación y, y la crianza en casa, nadie nos prepara para los cambios. Y la vida es un continuo cambio, ¿no? Nadie nos enseña, uh, por ejemplo, qué hacer cuando la rabia, la decepción o la frustración… Se, se amontonan dolorosamente en nuestro interior, ¿no? Sí. Y este, este puzzle, esta mezcla emocional de que, que está desordenada, imposible de resolver, pues, ¿qué pasa cuando, cuando somos pequeños y no se nos enseña? Pues que lo terminamos engullendo a la fuerza para dejarlo en un lado como si no ocurriera nada, pero eso en realidad está dentro nuestro, ¿no? Esto tan común y conocido, sin embargo, y es que me encanta el pueblo hawaiano, no ocurría ya en el siglo XIX de allí, porque ellos ya entonces consideraban que la mente, el cuerpo y el alma, que tantas veces tú y yo hemos hablado, ¿verdad?, Sí. Eh, están relacionados de, de manera integral. De este modo, lo que decimos, quien acumulara emociones negativas, quien libraba batallas internas en soledad, te, terminaba enfermando, que claro. esto también lo hemos hablado claro. en alguna ocasión. Sí. Entonces, para evitar este malestar que conducía a un sinfín de, pues, de dolencias físicas y psicológicas, los hawaianos, tan hermosos ellos, <risa> llevaban a cabo una evocadora y maravillosa práctica que fue recogida y descrita por, por David, Ka el apellido me cuesta un poco decirlo, ¿eh? Kaono sí que es un, un sacerdote que popularizó y mostró al mundo gran parte de, de esta cultura nativa. Y uh -huh. se trata de la bolsa negra y la regla de las tres S que vamos a hacer, que vamos a detallar ahora. Ah, vale. Las, las bolsas negras y la necesidad de dejar ir. Pues cuando algún miembro de la comunidad pasaba por un mal momento, ¿qué hacía el grupo? Se reunía y llevaban a cabo la ceremonia de la bolsa negra, que se trataba simplemente de que esa persona enumerara en voz alta todo lo que le molestaba, le preocupaba o, o temía. Uh -huh. Cada pensamiento se simbolizaba con una piedra, que más tarde se introducía en, en, en la bolsa. Sí. Después la bolsa se enterraba en un lugar secreto. Solo cuando ese miembro de la comunidad hubiera llevado a cabo la regla de las tres S, entonces se procedería a simbolizar la, la liberación y se destruía la bolsa negra, ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, el primer paso era aprender a dejar ir. Esa práctica, se, bueno, lógicamente es en clave de nuestro crecimiento personal, se genera mediante una adecuada limpieza emocional. Y tal Y como explicaba la comunidad hawaiana, al igual que limpiamos nuestra ropa el hogar y los utensilios de comer también debemos ser capaces de limpiar y dejar ir esas emociones que nos aprisionan que nos ensucian por dentro sí. Vale. entonces tenemos que eh, después de esto sonreír primero dejar ir después sonreír de forma sincera Vale. Uh -huh. eh, el, aunque el hecho de dibujar una sonrisa en nuestro rostro no sea nada fácil cuando cuando, lógicamente, cuando nos hemos atrevido a dejar ir ciertas cosas, es necesario que lo intentemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando uno se atreve a liberar las emociones negativas y romper lazos respecto a lo que ya no es útil o no nos beneficia... ...se nos, se nos queda, lo que experimentamos es como un, como un vacío, ¿no? Uh -huh. Y esto queda ahí como suspendido en el aire y somos conscientes de que a nuestras espaldas pues ha quedado mucho lastre, mucho equipaje muchas piedras, cada uno como lo, lo, lo bien, ¿no? Entonces, para, para evitar ese vacío o que ese lienzo en blanco nos asuste tenemos que obligarnos, nos tenemos que atrever a sonreír, ¿vale? Y hay que abrazar con su optimismo lo que tenga que venir, ¿vale? Sí. Así que os sí. quiero a todos haciendo el ejercicio de soltar, <risa> aunque nos cueste después sonreír y por último vamos a sentir el placer de la libertad. La uh -huh. última clave de esta regla de las tres S es es la más esperanzadora. Es sentir, la más, es la más revulsiva, sentir la libertad. ¿Vale? Vamos a pensar en ello. ¿Cuándo fue la última vez que, que, nos, que nos hemos sentido verdaderamente libres? Pensar en ese en esa situación. Esa sensación arrolladora surge cuando no hay pesos en el interior. Cuando no hay bolsas negras que ocupen nuestros pensamientos, ¿vale? Que, que, que atenacen nuestro cuerpo quitándonos la salud. Sí. Sentir es abrazar el presente, es confiar en uno mismo, es escucharse y sintonizar con lo que está ocurriendo. Sentir es vivir sin miedo y eso es lo que deberíamos, deberíamos de trabajar en nuestro día a día tal y como lo hacía la antigua comunidad de Hawái. Porque solo cuando esa persona llegaba al último paso, al de sentirse libre emocionalmente, entonces el grupo volvía a reunirse y era cuando destruían esa bolsa negra donde se contenían sus pesares, sus miedos, sus iras y sus bloqueos. Mm
2: -hmm.
3: Así que... Ya tenemos
2: trabajo. No, no, sí. Yo se lo tengo claro cada vez que estás con nosotros, Yolanda.
3: Yo creo que lo tenemos
2: claro todos.
3: O sea, todos, ya. No solamente
2: yo, sino todos nuestros oyentes también. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí. Y, te, y, te lo,
2: y te lo agradecemos. eh Cuidado. Okay. Esto no es ningún reproche. No, no, no. Nada. No. Para nada. Que, que a veces somos un poquito vaguitos y nos cuesta un poco movernos. Bueno, pues para eso está ahí Yolanda...
3: Sí, es que a veces es verdad que todos sí. en algún momento pensamos este tipo de cosas, pero lo que hablamos, que con el día a día, pues lo dejamos apartadito, ¿no? Lo dejamos sí. apartadito, pero si sí. se nos enciende la bombilla de la manera que sea, o bien porque me escuchan, <ríe> o bien porque lo leen, pues, pues lógicamente... Eh, bueno, pues lo, lo, es cuando somos, nos hacemos conscientes de que esto hay que trabajarlo y que en realidad nos pasa a todos y que tenemos Así es. que hacerlo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Yolanda, tus vías
3: de contacto. Muy bien, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales, Facebook o Instagram por la Melodía de tu Alma, bueno, y también Twitter, claro. Uh -huh. O eh, escribir un correo electrónico a la melodía de tu alma gmail.com.
2: Uh -huh. Bueno, pues compañera, como siempre, ya sabes, ¿no?
3: Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, Nuria.
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail, punto com. El consejo de la semana
0: en Canal del Misterio
2: Buenas noches, Juan Perdomo.
0: Muy buenas noches, Nuria, compañera. ¿Cómo estás?
2: Ay, pues muy bien, muy bien. Feliz, feliz porque la verdad es que me hace muy feliz hacer lo que hacemos, Juan. Y, mm -hmm. y eso se nota, eso se nota. Cuando uno ama lo que hace y hace lo que ama,
0: pues... Mm -hmm. Sí que se nota. Yo tengo que decirte, y bueno, decirles a todos, que yo todavía en este momento aún me pongo nervioso. De verdad, cuando voy a grabar, sí. siempre es como, ¡uy, qué ilusión! Que <risa> me, me mueve un montón, de verdad. O sea, por lo que tú decías ahora de, de amar lo que haces, totalmente claro. es, es cierto, ¿eh?
2: Claro, claro. Y porque, bueno, como lo amas, como amas lo que haces, pues también le tienes ese respeto que hay que tenerle, ¿verdad? A, al Bien. trabajo y, por uh -huh. supuestísimo, a todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo.
0: Exacto, el respeto máximo a, a la energía que se mueve aquí, uh -huh. a las energías que se tocan, a las herramientas que utilizamos y a la gente que nos escucha que se merecen el respeto más absoluto y, y, y hacerlo de la manera más perfecta posible dentro de nuestra humanidad. Así es. <risa> pero sin duda alguna, respeto máximo y, y gratitud, mucha gratitud por toda la gente que está ahí, sí.
2: Sí, 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 sí. Somos unos privilegiados, Juan.
0: Totalmente, pero de verdad, eh, o sea, soy súper consciente. Lo, lo agradezco infinito, uh -huh. mucho. Es un privilegio precioso además. Sí. Alimenta, alimenta mucho. Sí, sí.
2: Eh, compañero, ¿hoy qué va a ser? ¿Tarot, ángeles, oráculo?
0: pues soy oráculo, Nuria. Oráculo que ha estado muy presente a lo largo del día de hoy en mis sesiones. Me ha ido muy bien con él, he fluido muy bien con él. Y el oráculo de la sabiduría, sí que lo hemos usado en alguna ocasión, sí y bueno, pues ya que estamos tan sintonizados con él, pues voy a cerrar el día con, con el Oráculo de la Sabiduría.
2: Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice tu oráculo para la semana que viene. Cuéntanos,
0: Juan. Pues eh, les cuento, Nuria, la carta número 21, eh, que se llama Haz limpieza, y se ve, bueno, la verdad es que este oráculo es muy surrealista, muy curioso, muy bonito, y aquí veríamos un, un ciervo con un plumero en la boca. Eh, ahí subido sobre un peñasco, o sea, que es, ya te digo, es curiosísimo. Vale, eh, consejo de la semana, Nuria, yo creo que es evidente, ¿no? Es bastante obvio el, el mensaje, haz limpieza, eh, nos viene a decir esta carta que nos liberemos de cargas, que nos liberemos de cargas, de sobrecargas, por ejemplo, del trabajo, que... Ah, hablando ahora de nosotros lo que hacemos, cuánto nos gusta y demás, eh, es genial, pero siempre tenemos que saber dosificar ese trabajo también y tenemos que evitar en la medida de lo posible la sobrecarga, el estrés, el echarnos arriba más de lo que podemos llevar. También en cuanto a las relaciones, Nuria, es una carta que nos dice, a ver, puede que te estés mmm, exponiendo en exceso a los demás o puede que estés asumiendo mmm, responsabilidades que no son tuyas, que son ajenas. Y piensa, pensemos, Nuria, que eso no es bueno para uno, pero en verdad tampoco le estás haciendo un favor al otro. Claro. Si yo te sobreprotejo, si yo eh, um, hago todo por ti, no te estoy permitiendo que tú aprendas, que tú te equivoques, que tú crezcas, que tú progreses. Uh -huh. A veces tenemos esa tendencia, y lo hacemos desde el amor probablemente, ¿no? desde la mejor intención. Sí, sí. Pero a veces tenemos, tenemos esa tendencia a ser como muy sobreprotectores, muy papás, muy mamás, y eso no es bueno. Eh, también, por supuesto, a nivel espiritual, a nivel emocional, hagamos limpieza esta semana, aprovechemos la semana para mm, profundizar mucho más en nosotros mismos la meditación, que desde aquí siempre la recomendamos, Nuria, pues quizás esta semana sea más importante o, o más interesante tenerla en cuenta. Todo lo que sea el trabajo espiritual, todo lo que sea el trabajo de crecimiento, porque esta carta aparece muchas veces cuando yo tengo como mucha suciedad interna. Yo he ido acumulando pues por estrés, por ansiedad, por sobrecarga del trabajo, como digo, lo que sea. He ido acumulando un montón de cosas que ya no me están permitiendo como esa conexión conmigo mismo. Entonces voy a hacer limpieza a nivel interno, voy a ver qué me sobra, incluso a nivel de emociones, ¿qué emociones ya no quiero en mi vida? Porque ya he aprendido de ellas, porque ya las tengo que trascender. Entonces, hagamos limpieza a todos los niveles y, por supuesto, a un nivel literal. Quitarnos de en medio cosas que ya no, no sirven. Que no digo que todo el mundo, pero yo creo que el ser humano en general tiene mucha tendencia a atesorar. Uh -huh. y a lo que hablábamos
2: yo, antes fuera de micros, ¿no? También al apego.
0: Al apego, efectivamente, Ajá. sí sí. Por un tema de seguridad, por un tema sí. de sentirnos como... Uh, pues esos seguros, protegidos o, o anclados a la tierra y yo tengo una amiga que además siempre se lo digo, o sea, tiene como, tiene una bolsa en el armario de ropa que lleva como tres meses diciendo, tengo que ir a donarla y no lo hace <ríe> y, es, y es curioso, o sea, que amiga si me estás escuchando, por favor <ríe> es curiosísimo, porque ella sabe que lo tiene que hacer, sabe sí. que es ropa que ella no utiliza y, y que no la quiere tirar porque está en buen estado, y oye, sí pero es lo que decimos, hay un apego ahí y es como decir, no, no esta semana vamos a aprovechar y quitarnos de en medio todo, lo que ya no nos sirve vamos a reciclarlo, uh -huh. a donarlo o, o a tirarlo directamente al punto limpio más cercano, ¿vale? Porque es importante generar espacio nuevo y energía nueva en esta semana, Muriel, muy importante
2: uh -huh. Bueno, bueno, bueno O sea que, Faena, a limpiar todo el mundo
0: Venga, aquí que no se diga todos con el plumero como el ciervito Todos bien limpios y a limpiarnos todo claro que sí energéticamente incluso mira se me ocurre limpieza energética claro. eh, quien tenga una bañerita pues que se eche un puñadito de sal y se haga una limpiecita y quien no en la ducha también lo puedes hacer vale con un cacharrito con agüita y sal y, y bueno al, yo soy
2: de... más partidaria de eh, de hacer bueno, una especie de, de baño ¿vale? con agua sí. hervida es una infusión realmente ah, cuando está hirviendo el agua echas eh, romero lavanda unas varitas de, de canela en rama ¿m? y sí. ya con eso lo dejas reposar y cuando te vas a la, a la ducha en el último enjuague, te lo echas esto colado, por supuesto si no te, se te van a quedar todas las hierbas encima ¿vale? desde hombros hacia abajo y eso claro. te ayuda a limpiar el aura vamos, de una manera brutal
0: sí, estoy de acuerdo, además te potencia te, te da energía sí pues sí. eso que tú acabas de dar una receta perfecta, preciosa, que a mí me encanta. Uh -huh. Esta semana es muy interesante que lo tengamos en cuenta. A veces no somos conscientes del todo, y creo que tú lo sabes mejor que nadie, de toda la energía que llegamos a acumular, ¿verdad? Uf,
2: ya lo creo. Ya lo creo. Sí, porque, bueno, somos seres sociales y nos rodeamos, ¿no?, de gente constantemente y, y, y vamos, visitamos lugares y, bueno, uh -huh. pues uno si más y además si estás metido dentro de, de este mundillo pues intenta tener su casa más o menos limpia a todos los niveles pero claro uh -huh. cuando vas a otros lugares pues ahí ahí es cuando uno pues tiene que ser consciente y, y responsable de su energía y cuando uh -huh. llegue a casa no te digo cada vez que salgas pero bueno una vez a la semanita no está nada sí. mal hacerse una
0: limpieza tampoco hay que obsesionarse ni tampoco claro pero sí simplemente ser consciente e incluso mira yo en mi caso por ejemplo Nuria yo mucho de la mayor parte de hecho de mi trabajo lo hago por teléfono uh -huh. pero eso o sea, que yo no tenga la persona presencialmente no significa que yo no me lleve su energía
2: efectivamente entonces,
0: entonces tengo que ser consciente de eso uh -huh. y bueno y protegerme y limpiarme pero yo siempre digo que esto no me quiero extender mucho porque sé que tengo que terminar ya pero que esto es muy importante tener en cuenta que eso no significa que la otra persona tenga mala energía ah
2: no no claro que
0: simplemente que yo siempre pongo el ejemplo de la gripe. Yo puedo ser un tío estupendo, pero si tengo una gripe te la puedo pegar.
2: Claro, claro. claro.
0: Es que es así. Claro. Entonces, si yo tengo nervios, ansiedad, cualquier cosita un poco así, cualquier energía un poquito inestable, pues te la puedo contagiar. entonces Hay que ser muy conscientes de eso, uh -huh. porque además es muy bonito, por otra parte.
2: Sí, sí, el tema sí. energético.
0: Sí. ¿Mm? Sí.
2: Bueno, Juan, tus vías de contacto.
0: Claro que sí, Nuria. Eh, farodarot, arroba, el correo electrónico 691-402-203, teléfono para contactar eh, con más 34 por delante, se llaman Desde Fuera de España, y redes sociales y YouTube, eh, Juan Perdomo.
2: Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene.
0: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: pues llegamos al final del programa de esta noche ya estamos pues casi casi terminando solamente quedó una, una cosita muy pequeña y que bueno ya sabéis todos ¿no? <ríe> que es efectivamente la frase de la semana antes de despedirme con ella daros las gracias por habernos acompañado durante todo este recorrido a lo largo de estos minutos que hemos estado juntos espero que os haya gustado el programa nosotros lo hacemos todas las semanas con muchísimo cariño y espero que estéis ya deseando como nosotros que llegue la semana que viene para que podamos estar de nuevo juntos compartiendo esto que tanto nos gusta y ahora sí, vamos a por la frase de la semana la manera más fácil de tener lo que quieres es ayudar a otros a tener lo que quieren